0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Spin-Off-Episode von Auftrag Kartoffelfilm. Äh, wir haben, äh, in, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so ein bisschen über Feedback gesprochen und äh, da hat sich wohl jemand mockiert, dass wir diesen schlimmen, schlimmen Begriff Kartoffel für Deutsche verwenden und da habe ich mir gleich gedacht, ja, es war genau richtig, diesen Titel auszusuchen. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja viel hin und her überlegt, äh, was könnte man bringen und äh, ja, irgendwie alle geilen Namen scheinen vergeben zu sein und vielleicht haben wir den letzten nicht vergebenen geilen Namen gefunden. Ich freue mich jedenfalls immer mehr damit an. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche mit
0: André Egon Forever Looks. Wow. Genau.
1: <lacht> Und wir achten ja immer darauf, dass, oder wir wollen immer darauf achten, dass der Film, über den wir im Spin-Off sprechen, eine lockere Verbindung zu der vorangegangenen regulären Folge hat. Mhm. Äh, in dem Fall war es gar nicht so einfach, denn die vorangegangene reguläre Folge war einfach das Jubiläum. Und mhm. ja, find mal einen Film, der sich mit einem Jubiläum auseinandersetzt. Ähm, wir haben das Thema jetzt anders gelöst. Wir haben einfach einen Film genommen, der auch hundertstes Jubiläum hat, wobei es in dem Fall 100 Jahre sind, nämlich Nosferatu. Symphonie genau. der Nacht. Des, des Sachen, Grauens. Genau, da habe ich äh, zwei Sachen
0: vertauscht. Es gibt nämlich zwei Nosferatus. Äh, zumindest zwei wichtige Nosferatus. Und einer ist Nosferatu Symphonie des Grauens und der andere heißt Nosferatu Phantom der Nacht.
1: Ah, ja, das das ist ein nur zu menschlicher Fehler. Mhm. Ähm, genau, und äh, wie, darüber wollten wir wollten wir sprechen. Ähm, ich fand es alleine schon deswegen reizvoll, weil, da muss ich jetzt mal ganz offen sprechen, ich bin ja sehr offen für alle möglichen Arten von Filmen und Genres und äh, ich gucke mir auch nicht nur Popcorn-Kino an, aber mir so einen Stummfilm anzuschauen, mhm. das ist für mich schon erstmal so eine kleine Überwindung. Äh, auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht äh, fehlt mir da so ein bisschen was, wenn ich äh, so gewisse Werke nicht kenne. Mhm. Ähm, man sagt ja auch immer, äh, ich sage auch immer zumindest, äh, man muss nicht alles mögen, aber man muss alles kennen und Nosferatu gehört sicherlich mit dazu. Der Film hat bis heute Einfluss, wird auch bis heute noch hat auch bis heute immer noch seinen Fankreis und deswegen ja, dachte ich, endlich mal die Gelegenheit, mir den reinzuziehen und ich habe es unterm Strich, so viel kann ich spoilern, nicht bereut. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ah, also bereut habe ich es auch auf gar keinen Fall. Ähm, für mich war der Vorschlag interessant, weil äh, wir hatten ursprünglich mal noch über was anderes nachgedacht. Auch mein Arbeitskollege hat mir noch eine DVD in die Hand gedrückt, die vielleicht thematisch irgendwie in dieses Thema Jubiläum oder keine Ahnung, äh, Auszeichnung oder sowas rein reingepasst hätte und dann haben wir uns aber lange überlegt, ob das wirklich so passt und ob wir den Film auch wirklich anschauen wollen und dann habe ich nur gehofft, dass du eine geile Alternative irgendwie anbieten kannst, die auch irgendwie Sinn macht und dann bist du sofort wie aus dem äh, wie aus der Armbrust geschossen <lacht> bist du um die Ecke gekommen mit A. Nosferatu also der Original Nosferatu von Max, äh, mit Max Schreck ähm, hat dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Und dann dachte ich auch schon, oh, wow, ja, super, geil. Nosferatu, 100 Jahre. Warum nicht? Ich bin ja Vampir und vor allem auch Dracula-Fan. Und ich werde ja auch nicht müde zu betonen, dass ich selbst schon einen Roman geschrieben habe, in dem sogar zwei Draculas vorkommen. Dracula gegen Dracula, kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt. <lacht> er ist auch nach wie vor, auch nach den sieben Jahren, die der schon auf dem Buckel hat, ein... Jetzt schon ein
1: Horrorklassiker. Ja, ich muss okay. es auch immer noch lesen, das Buch. Ja, also, ja, das, das, das ist okay, das, wenn
0: du dir das aufsparst, weil er wird, das wird dich so aus den Latschen hauen und dein Leben so drastisch verändern, dass es schon in Ordnung ist. Du musst ja auch in der richtigen Situation sein dafür. Und, ähm ich habe äh, hab, äh, bei Nosferatu, bei dem Film selber, äh, dann auch gedacht, okay, geil, den guckst du jetzt mal ganz unbefangen an und gibst dir jetzt nicht irgendwelche Facts. Natürlich gab es Dinge, die ich über diesen Film wusste. A, es ist ein Stummfilm. B, er musste über ganz lange Zeit ständig irgendwie restauriert werden. Das heißt, es äh, existieren auch verschiedene Versionen davon, was sich vor allem äh, bei der Musik widerspiegelt aber auch bei der, bei der Bildschärfe, der Bildfarbe und so. Ähm, das wusste ich auch alles und ich hatte den, das Remake davon. Es gibt ein Remake von diesem Film äh, von 1979 von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Das ist der Nosferatu, das Phantom der Nacht. Den habe ich gesehen ähm, vor, vor sehr langer Zeit und fand den damals auch ganz gut. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ähm, mhm. aber habe damals schon bei dem Film irgendwie gedacht so, naja, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein ikonisches Ding und er ist teilweise auch schon ein bisschen unfreiwillig komisch und sowas. Also da hat, da hat mich die Atmosphäre jetzt nicht so dermaßen gekriegt. Bei ja. dem Max Schreck Nosferatu, also der von... Friedrich Murnau, so heißt der Regisseur, war es so, dass wir uns darauf festgelegt hatten vor ein paar Tagen und da war bei uns hier, hat so schön die Sonne reingeschienen reingesch <lacht> durchs Fenster, Sonntagmittags und ich dachte mir, oh Mann, und jetzt muss ich mir noch das Verratu reinziehen. Also wie schaffe ich denn das jetzt da irgendwie, das richtige Lebensgefühl dafür, gerade in dieser Situation zu entwickeln und ich muss sagen, der Film hat es geschafft, dass das passiert ist.
1: Okay, wow, ich bin beruhigt, das zu hören. Denn ähm, ich habe den gestern wirklich auf Also wir haben uns echt auf den, den allerletzten Drücker mm -hmm. eigentlich entschieden, dass wir den schauen wollen. Und deswegen mm -hmm. war auch nicht mehr sehr viel Zeit. so Und äh, deswegen habe ich den gerade erst gestern gesehen. Mm -hmm. Und äh, ich muss sagen, ähm, der Film hat mich schon ziemlich geflasht. Der hat mich schon ziemlich weg, weggeflasht, mm -hmm. wie wir jungen Leute sagen. <lacht> ähm, weil... Ähm, also man fremdelt erstmal so ein bisschen damit. Mhm. Ich muss sagen, ich habe stärker damit gefremdelt, als ich mir die Versionen, die es auf YouTube gibt, versucht habe reinzuziehen, ja. weil, weil ich die Musik einfach nicht mochte. Die Musik war einfach so überbordend ähm, und, und, und wirkte auch so wie nachträglich draufgeklatscht. Ist es ja auch. Und also da äh, ja, sollte am,
0: man auch am, erklären, dass
1: ja, man sollte erklären, dass die ursprüngliche Musik äh, verschollen ist, genau. die vom ursprünglichen Komponisten ähm, komponiert wurde, ist eigentlich eine Ironie für sich bei einem Film, der Symphonie des Grauens heißt, <lacht> also, ne, wo man annehmen sollte, dass die Musik ein ähm, nicht nicht unwesentlicher Teil des Gesamtkunstwerks mhm. ist. Aber gut, zu Stummfilmzeiten war das eh nochmal was ganz anderes. Es gibt auch wahnsinnig viele Stummfilme, die verloren gegangen sind ja. im Laufe der Zeit. Einfach, weil damals auch auf einem Material gedreht wurde, was nicht so gut die Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauert. Äh, sieht man auch so bei alten Stummfilmstars, wenn man in deren Filmografie schaut, steht bei sehr vielen Filmen dabei, äh, klassischerweise mit dabei, dass die verschollen sind, mhm. so, äh, oder zerstört oder was auch immer, so. Ähm, ja, und in dem Fall fehlt die Musik, ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, ist die Aufnahme verloren gegangen oder wurde die, wurde vielleicht auch nie eine Aufnahme gemacht, und die Noten sind schlicht und einfach verloren gegangen. Ähm, das, da habe ich auch so unterschiedliche Infos zu entdeckt. Ja. Äh, deswegen ist im Laufe der Zeit äh, sind verschiedene Versionen der Musik äh, komponiert bzw. drübergelegt worden. Ähm, die Version, die ich bei YouTube gefunden habe, die wirkten aber so, als ob die Musik gar nicht für, mit dem Film im Hinterkopf komponiert wurde, mhm. sondern sondern dass da einfach irgendwas genommen wurde. Es, es hat irgendwie nicht so richtig sich zu einem stimmigen Zusam äh, Gesamtbild zusammen. Und deswegen war ich sehr froh, dass Arte zum 100-jährigen Jubiläum da eine neue Komposition äh, in Auftrag gegeben mhm. hat. Ähm, ich habe mir den Namen des Komponisten, glaube ich, auch notiert. Ich gucke mal gerade kurz <lacht> nach. Ich muss auch selber hier ein bisschen durch meine, durch meine, durch meine äh, Notizen hier so ein bisschen durchsteigen. Ja. Ähm, Nee, das ist ich, ich notiert Blätter. Ist auf jeden Fall, ist jeden Fall ganz frisch eingespielte Musik von 2022. Ey, ihr erwartet sicherlich keine filmkritik Filmkritikqualität von <lacht> uns, sondern hier wird sehr viel dahin gemeint und äh, <lacht> <lacht> einfach dahin, dahin geredet. Ja. Äh, wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt, und das kann ich gerade bei Nosferatu sehr empfehlen, ja. dann äh, gibt es sicherlich sehr viele Sachbücher und Dokumentationen, die ihr euch reinziehen könnt. Jedenfalls, es gibt eine neue Musik, die fand ich sehr gut. Mhm. Die fand ich sehr gut und sehr passend. Hast du auch die Version aus der Arte habe die
0: Genau, die hast du mir geschickt gehabt. Ich habe auch mal bei YouTube reingeguckt. Die Sache ist halt, Nosferatu unterliegt keinerlei Rechten mehr. Das heißt, den, den Film kann man einfach nehmen und da Musik drunter legen, wie man Bock hat und nichts, man hat nichts zu befürchten so. Der Film ist Public Domain, wie man sagt. Der kann einfach auch überall aufgeführt werden. Ähm, zumindest habe ich das alles so verstanden. Ja, ist deswegen, so, ja. Also eigentlich im Prinzip könnte ich Stunde aus nehmen und ihn mit irgendwie Hardcore oder Gabba-Techno unterlegen oder mit äh, Progressive Rock und keiner mhm. könnte einem ans Bein pissen und dann wäre der Film halt so. Was es natürlich auch irgendwie spannend macht, finde ich, dass es da so ein fer eigentlich fertiges Werk gibt beziehungsweise ein, ein Flickenteppich eines Werks äh, und jeder kann ihn irgendwie so ausstatten, wie er halt gerade Bock hat und hat da nichts zu befürchten, dass jetzt gleich der Max Schreck um die Ecke kommt und einem in den
1: Hals beißt. Also, Boah, das wäre ganz schön schlimm, denn der, ist <lacht> ganz schön, der ist ganz schön gruselig, muss ich ja, sagen. Ja, der ist
0: super gruselig. Also was ich sagen muss oder was ich dich fragen wollte ist, war das dein erster Stummfilm, den du je gesehen hast?
1: Ähm, Außer vielleicht die
0: Artist. Ich finde, der zählt nicht. Also einer, ja, ich wollte, ein, ich
1: ein wollte tatsächlich gerade die Artist ja, sagen. <lacht> ich habe in Stummfilme schon reingeschaut. Ich habe aber noch nie einen Stummfilm von vorne bis hinten geschaut. Okay. Immer nur so, so um es mal gesehen zu haben. Ne? Mal hier, mal da. Äh, lag ich vermutlich nicht richtig mit. Also es gibt sicherlich noch ein paar Werke, die ich mir jetzt im Nachhinein dann auch doch nochmal ähm, anschauen werde. Ja,
0: ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob du die Märchen, die Scherenschnittmärchen, Märchenfilme von, von Lotte Reiniger und so kennst? Also damit bin Gar ich halt nicht. aufgewachsen. Kennst du nicht? Gar nicht. Nee, ja, also silhouetten nicht, nee. Tricks und so. Ähm, das, ist, das ist ziemlich krass, weil das halt auch eine ganz, ganz düstere, gotische Stimmung hat und die auch mit ganz düsterer Musik und alles ist natürlich irgendwie immer mit, mit Instrumenten, die halt jetzt nicht unbedingt gerade einen fröhlichen Anstrich bieten und so. Und da habe ich mich sofort daran erinnert gefühlt. Also natürlich habe ich noch nicht viele dieser Filme gesehen in meinem Leben, aber wenn man sich dann auf sowas einlässt, auf diese Erzählart, dann hat man natürlich auch direkt einen Flashback und denkt sich, ah ja, wow, damals in Ludwigsburg im blühenden Barock, da haben sie diese Silhouetten-Märchenfilme gezeigt, diese Scherenschnittgeschichten und so. Und das hat das und das bei mir ausgelöst. Und das hat sofort Nosferatu auch bei mir ausgelöst. So von der ersten Sekunde an.
1: Ja. So ein bisschen ja, unbehaglich
0: also, einfach alles auch.
1: Also ich, ich muss auch sagen, dass der Zustand des Films, in dem Fall eher ein ein Zugewinn ist Fall. als 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 dass es irgendwie was von dem Film wegnimmt, weil die ganze Zeit so eine morbide Stimmung herrscht, dass ja. so diese dass so diese ähm, in Mitleidenschaft gezogenen Filmbänder da irgendwie noch mitzubeitragen. Man weiß auch man weiß auch teilweise nicht, was ist eigentlich visueller Effekt und was ist einfach nur so, weil es keine besseren keine besseren <lacht> ja, Bänder gab. Aus Versehen, so. ja. Äh, fasziniert. Also äh, ich kann auch gut verstehen, dass viele äh, die äh, Vermutung geäußert haben, dass es sich bei Max Schreck um einen wahren, äh, tatsächlichen Vampir handelt. Gibt's nicht sogar einen Film äh, darüber? Äh, ja, ja, genau. Also es gibt so eine so eine Fake, ähm, also wie soll ich sagen, so, eine, so, ein, so ein Spielfilm, mhm. der so ähm historisch nicht akkurat die Dreharbeiten wiedergibt ah, ja. aus, aus, aus dem Jahr 2000. Und äh, ja, es regt wirklich die Fantasie an, wie die Dreharbeiten wohl gewesen sein mögen. Ähm, und und es, es fällt schon fast schwer zu glauben, dass man da was vor sich sieht, was einfach ähm, ja von Profis äh, einfach, einfach äh, als Fiktion gedreht wurde. Mhm. Äh, äh, also irgendwie. Man kriegt so ein leichtes Feeling von. Ähm hier, The Ring, von diesem mhm. Video, was bei, was bei The Ring zu sehen ist. Mhm. So dieses ne, dieses beunruhigende Video, was dazu führt, dass man nach sieben Tagen stirbt. Ich meine, vielleicht ist das ja bei uns dann auch so. Oh ich Gott. weiß nicht, ob es. Also sieben Tage ist es bei uns beiden ja dann noch nicht her. Ja, nee, dann, also
0: dann sehe ich wenigstens noch das nächste
1: Spiel vom VfB, Gott sei Dank. Ja, das ist ja, schon. ja ein, bisschen, ein bisschen zum Film selber. Ähm. Also ich fand, die, ich fand diese Hinweise zur Restauration, die es am Anfang gab, irgendwie ganz interessant, das ist ja natürlich was man, was man bei Spielfilmen auch nicht gewöhnt ist, dass man da nochmal so alles so ein bisschen, bisschen deutlich gemacht bekommt, äh, welche Sachen im Nachhinein eingefügt wurden, welche noch aus dem Originalfilm stammen und mhm. so, äh, interessant war auch dieser Hinweis nach dem Roman von Bram Stoker, ja. Äh, Finde ich ganz interessant, dass die das da mit, mit reingebaut haben, obwohl die auf der anderen Seite ja gerade einem Urheberrechtsstreit entgehen wollten. Mhm. Äh, deswegen ist die Witwe von Bram Stoker übrigens überhaupt erst darauf gestoßen worden, dass es da ein urheberrechtliches Problem ah, gibt. Okay. Denn, denn denn jemand hat ihr ja anonym einfach das äh, Filmplakat zugesendet, Geil. auf dem das mit Bram Stoker draufstand. Hätten sie das jetzt nicht gemacht... Und hätten sie einfach geguckt, ja, wir schauen mal, ob wir irgendwie damit durchkommen ja. mit veränderten, veränderten Namen, dann hätte äh, die Witke Fitt von Bram Stoker, die nicht wie so eine Rachegöttin für den Rest ihres Lebens versucht, <lacht> sämtliche existierenden Kopien dieses Films vernichten zu lassen, äh, war, ich meine, das waren ja auch so, ich sag mal so, ähm, äh, komische Halbweltgestalten, die diesen Film haben produzieren lassen, mhm. war in der Hinsicht jetzt vielleicht nicht das Geschickteste, <lacht> das auf die Weise anzubauen. Zu geben. Mhm.
0: <lacht> ja, also ja die ganze Geschichte um diesen Film ist wirklich atemberaubend, wenn man sich da mal reinliest. Ich habe es auch noch nicht geschafft, mir alles dazu durchzulesen. Es ist ein umfangreicher Wikipedia-Eintrag und dann, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Dokus darüber im Zuge der dieser 100-jährigen Jubiläumsausstrahlung äh, bei Arte, haben die selber auch eine Doku nochmal gemacht, in der unter anderem Dr. Mark Benecke äh, mal vorkommt und mal was darüber sagen darf, weil der irgendwie Vorsitzender vom Deutschen Dracula-Verband ist oder so. Also es das heißt wirklich so. Also so stand es zumindest äh, in der Beschreibung.
1: Warum ähm, bist du da noch nicht eingetreten? Frage ey, was mich. ich
0: mir halt in dem äh, Moment gedacht habe, war so, oh krass, es gibt ja von mir und äh, Dr. Mark Benecke auch eine Überlappung durch das Abend Kassebuch Und dann habe ich mir gedacht, kann ich vielleicht den mal kontaktieren, weil ich hätte ja einen Grund dafür, vielleicht ja, frage ich ihn irgendwas nochmal zu dem Buch. Ähm, weil er hat auch eine Story dazu äh, beigesteuert und sage ihm dann mal oder droppe ihm im Nebensatz, dass ich ja auch mal ein Dracula-Buch geschrieben habe und er sich das vielleicht mal reinziehen sollte. Aber da äh, bin ich dann zu ehrfürchtig und denke mir auch, ich glaube, wer Mitglied oder sogar Vorsitzender vom Deutschen Dracula-Verband ist, hat jetzt nicht so unfassbar viel Bock da drauf, Dracula gegen Dracula zu lesen. Oder zumindest fühlt sich da, äh, davon beleidigt, wenn er das liest. Also von der Story das her. Mag sein. Also weil du gerade Bram Stoker angesprochen hast. Ähm, das Gute beim, beim Schauen von dem Film war, weil ich wollte, also Stummfilm, da musst du halt bei der Sache sein. So, du kannst nichts nebenher machen. Du musst die ganze Zeit Richtig. auf dem Bildschirm schauen. Weil es passieren ständig irgendwelche Dinge. Es wird sehr viel geoveracted. Sehr viel wird über Mimik und, und Gestik und sowas transportiert transportiert, äh, weil es weil eben keine Worte gibt, weil es keine, weil es einfach nur eine Tonspur mit Musik gibt, ähm, die in uh -huh. dieser Version, die wir geguckt haben, nur teilweise ähm, das Gesehene wiedergibt, indem es mal vielleicht einen Trommelschlag oder sowas gibt zum richtigen Zeitpunkt, also so vom Timing her, aber es wird uh -huh. jetzt nicht, ähm, die Musik gibt einem jetzt nicht immer den Anlass dazu, was die Person gerade fühlt äh, oder, oder, oder eine Idee davon, das muss man dann schon das transportieren, die halt dadurch was sie, was sie durch ihre Gesichter ausdrücken. Sie sprechen ja auch miteinander, das ist natürlich interessant, wenn Personen miteinander sprechen und man hört nicht, was sie sagen. Ähm, und es wird dann eben durch Bildtafeln ähm, ausgeglichen, wie das bei Stummfilmen halt so ähm, üblich ist. Und was mich dann irgendwie direkt interessiert hat, war, wie sehr ist es jetzt die Bram Stoker-Dracula-Geschichte? Äh, also es ist im Prinzip fast eins zu eins, diese. Ja.
1: ja, es ist schon ein bisschen dreist, muss man ja, sagen. Ja, es ist einfach im Prinzip
0: diese Geschichte, ja. Also ja. ich weiß es nicht, ob dieser Film heutzutage nicht so ein Mockbuster wäre, so ein Asylum-Film, so was wie Transmorphos oder so, weißt, wo sich ja. irgendwie was bedient wurde, was nicht dem eigenen Geiste entstammt. Also,
1: ja. das also, habe ich mich äh,
0: ständig gefragt beim Gucken.
1: Da muss man, also da muss man glaube ich, dass äh, das zweigeteilt das betrachten. Ja. Man muss einerseits, einerseits die Produktionsfirma sehen, äh, das die Firma Prana, ja. äh, die halt komplett windig und, und halt so Halbwelt, aus, aus der Halbwelt irgendwie ja, wie, stammte wie so. ja richtig <lacht> ja. genau aber Prana hat nur einen einzigen Film produziert ja. äh, denn, denn ähm, also es war so als äh, die Witwe von Bram Stoker mit dem Rechtsstreit ankam war bei Prana schon nichts mehr zu holen mhm. äh, weil die zu dem Zeitpunkt schon pleite waren mhm. ähm, die haben sich mit dem Marketing für den Film äh, komplett ruiniert <lacht> Also der, das Marketing war ein ganzes Stück teurer als der Film selber So und äh, haben sich komplett ruiniert und, und es, ist auch sehr viel, es ist auch sehr viel Geld, was eingespielt wurde, einfach versickert und man weiß auch nicht, wo es gelandet ist. So, äh, die hatten schon so dieses äh, Mindset äh, da, äh, also die auch so diese Mockbuster-Produzenten äh, sicherlich haben, mhm. ähm, aber äh, Murnau äh, und andere daran Beteiligte waren schon eher ähm, legit, ne? das waren ja. schon künstlerische. Künstler und, und die wollten noch was künstlerisch Wertvolles schaffen und haben es ja auch. Ähm, da, hier wurde unter, es wurde unter anderem auch ähm, in einem Interview, das ich mir angehört habe, auf Albin Grau hingewiesen, der der Art Director des Films war und der war nämlich Okkultist mhm. und äh, der hat viel von diesem okkulten äh, Schick in diesen Film reingebracht, mhm. unter anderem unter anderem diesen geilen Brief mhm. mit mit den diesen Hieroglyphen, ja. die dieser äh, Mark den dieser Makler am Anfang kriegt, in dem Graf Orlock ankündigt, äh, dass er gerne äh, ein Haus in diesem Ort mhm. mieten äh, würde oder ankaufen, wie auch immer. So, ähm, also Kurz zur, kurz zur Geschichte, wir sagten ja, es ist im die Standard Dracula-Geschichte. Ähm, eine Maklerfirma bekommt äh, von einem geheimnisvollen Grafen Orlock aus Transsilvanien die Mitteilung, dass dieser gerne in diesen äh, deutschen Ort äh, Wils, Wilsdorf oder Wilsburg oder so, wie heißt der noch mal? Das
0: ist halt ähm, ja. äh, Dings. Äh, Wiesmar. Wismar. Ja, genau.
1: Richtig, genau. Dass er da gerne hinziehen möchte, äh, die freuen sich mega. Da gibt's ja als für Makler so also wahnsinnig viel zu holen. Auch damals Makler schon. Ähm, naja, <lacht> ich will jetzt nicht über Makler lästern, aber naja, ihr wisst Bescheid. Ja, jedenfalls. Hat sich nicht äh, viel geändert in war, 100 Jahren. <lacht> jeden, jedenfalls war da anscheinend dermaßen viel an, ähm, äh, an, an äh, hier, äh, zu holen, dass, äh, dieser, der Chef dann einen seiner Mitarbeiter, nach Transsilvanien schickt, um diese ganze Sache mit diesem Orlok äh, zu verhandeln. Und naja, stellt sich heraus, Orlok ist halt voll der gruselige Typ, ne? Mhm. <lacht> also ist, äh, ist, ist einfach, im Grunde ist er der Graf Dracula mit anderem Namen, damit es keinen Rechtsstreit gibt, so den es am Ende dann doch gab. Ähm, ja, und äh, also also alles ist in so eine ist in so einen melancholischen Schleier getaucht. Mhm. Alles ist so morbide, wie es sonst, wie es nur geht, von vorne bis hinten. Mhm. Äh, die Musik trägt ihr übrigens dazu bei, dass das nach vorne zu kehren. Mhm. Richtig heftig wird sobald er in Transsilvanien ankommt und äh, sein Kutscher ihn nicht mehr bis vor Schloss äh, mhm. fahren will. Und dann der und dann äh, die Kutsche vom Grafen Orlock dann, äh, ich glaube auch gesteuert vom ja, Grafen ja. Orlok selber, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja, in äh,
0: in raffinierter Verkleidung.
1: <lacht> ja, genau. Und aber, aber in, in, auch in so einem Zeitraffer. Diese ja. Kutsche, das war so ein krasser Verfremdungseffekt, wie schnell diese Kutsche sich bewegt ja, hat. Ja, und
0: aber auch noch das Bild so invertiert. Also das war ja, ja dann genau. auch mal so ein ja, wo man dann so hingucken musste. Und das hat dann auch ausgesehen wie negativ.
1: Also ich muss sagen, ne, also dieser Film ist ein fest auf einer ästhetischen Ebene für alle, die irgendwas so mit düsterer Ästhetik mhm. anfangen können ja
0: total, auch du die, kann, selbst die Überblendungen der Szenen, das sind ja oft so Fade-Ins und, und Fade-Outs, die so zu einem Punkt hinlaufen und das ist ja. so es sieht wirklich aus, wie wenn so eine wie, wie wenn was verbrennt, wie wenn das Bild gerade verbrennt und dann wieder aufgemacht wird und so und das äh, ja, dient der Stimmung sehr
1: man, also man könnte theoretisch von jedem Moment könnte man so einen Screenshot machen und den dann irgendwie so als Cover für so ein Black-Metal-Album ja, nehmen. So.
0: Wurde ja, also ich finde es waren sehr, ja. sehr viele Momente in dem Film, sehr viele Bilder und so, wo du wusstest, okay, das hat Feinurlaub in seinem Sumiso-Video benutzt, das ist das Cover von der und der Metal-Platte, mhm. also da, dieser, dieser Film ist unerschöpflich so.
1: Der ist wirklich, also der, der lädt auch gerade dazu, geradezu dazu ein, dass man ihn plündert. Mhm. Na, dass, man, dass man auch so, so manche von den Zwischentiteln, äh, wenn irgendwie Dialog wiedergegeben wird, da könnte man einfach einen Song, eine Songzeile oder, oder einfach einen Songtitel die, draus die machen. Die sind ganz
0: arg toll, auch die Sprache ist ganz arg toll, weil die ist ja. halt sehr alt. Und da sind natürlich Begriffe drin, wo ich auch, also das ist jetzt nicht unfreiwillig komisch, aber ich musste schon so schmunzeln, weil man das heute halt nicht mehr sagt. Also der äh, Graf Orlock, der wünscht sich, wünscht sich in seinem Echt abgefahrenen Brief. Ich will die, also, man sieht diesen Brief und man weiß genau, wie der ihn echt ausgesehen haben muss. Und dass den halt ja. irgendwie, irgendwie so eine Person halt gestaltet hat und gesagt, so muss das aussehen. Und, ja, okay, dann nehmen wir das halt. Und dann, ähm, wurde das so verwendet und er wünscht ein, äh, wie heißt, ein ödes Haus, hätte gerne ein, ein ödes ja. Haus. Und das Wort öde kommt so oft vor, in Verbindung auch mit diesem Haus, wo ich mir dann denke, das ist so geil. Auch heutzutage ja, ja. irgendwie so, also ich würde gerne in einem öden Haus wohnen. So. Das ja, würde genau. mir völlig ausreichen, wenn das Haus einfach nur öde wäre. Das, das,
1: das, das war damals ein Hochwertwort. Ja, also es ist echt,
0: echt spannend. Und ähm, es, gibt so, es gibt auch Zitate, also es gibt da diesen Moment, wo Graf Orlock mit... Ähm, dem ähm, Hutter, so heißt er. Äh, also yeah. der, der kommt, um mit ihm über die ganze äh, Maklernummer zu quatschen. Äh, der sitzt dann da abends bei ihm rum. Und er schaut sich äh, das Bild seiner Frau, Ellen, an. Äh, und Graf Orlock sieht das so, das Bild. Also wir kennen ja auch die Dracula-Geschichte. Das ist halt einfach eins zu eins die Geschichte, wie wir sie mhm. schon genau. fünf oder mal erzählt bekommen haben. Und er sieht so das Bild. Und sein, sein Satz ist, äh, einen schönen Hals hat eure Frau <lacht> das war, also das war so der Moment, wo der gute Herr Hutter vielleicht hätte etwas, ähm, ja skeptisch <lacht> ja. sein
1: <lacht> Ja gut, aber man kannte ja damals diese Vampirgeschichten nee, noch nicht. Nee, in der er der Erlebt sie ja gerade.
0: <lacht> aber ich fand, ich fand ein toller Satz irgendwie, wenn man den dann so sieht. Ja. Und diese ähm, Bildtafeln sind, finde ich, auch als, als Werkzeug sehr, sehr spannend, weil die natürlich auch unterschiedlich lange gezeigt werden, je nachdem, wie schnell ähm, der Satz gelesen werden soll. Und das ist natürlich mhm. auch eine Form von Kunst. Also, dass wir als, als Comiczeichner, die mit verschiedenen Panels arbeiten, finden uns ja auch oft mit der äh, Tatsache konfrontiert, dass man einen Rhythmus, einen Erzählrhythmus auch in Schrift und Bild und sowas haben muss. Also das ist quasi, der ja. Satz muss so und so aussehen und er darf auch nicht zu lang sein, weil sonst liest man zu lange in diesem Bild und, und, und hat zu so viel dieses Bild gerade vor Augen, bevor man dann zum Nächsten kommt. Also das ist ja auch so eine Art von, wie soll ich sagen, ja Erzählrhythmus halt. Und das fand ich ähm, für mich irgendwie ganz... Ähm, Ganz spannend zu sehen, wie das handwerklich gemacht ist, weil.
1: Ja. Ja, total. Also ich finde, dass überhaupt, dass das äh, Nosferatu mit ziemlich großem Sachverstand einfach gemacht wurde. Mhm. Dass da, dass da auch. Ähm aus dieser ganzen Machart ein größeres Selbstbewusstsein sprach, als ich jetzt vorher von einem 100 Jahre alten Film vermutet hätte. Mhm. Weil man denkt ja so, die Kunstform ist noch in ihren Kinderschuhen und ähm, so ein gewisses filmisches Vok Vokabular muss ich erstmal finden und so äh, und so weiter. Man kann nicht auf so viele bekannte Tricks und Bilder und Klischees zurückgreifen, weil vieles davon schlicht noch nicht existiert. Ähm, ja, und, und, und trotzdem, also man merkt einfach, dass da jemand mit einer ri richtigen künstlerischen Vision am Werk ist oder mehrere Leute, das ist ja ein kooperatives Ding natürlich. Ähm, und dass aber auch viele, dass auch gewisse stilistische Mittel, die dort eingesetzt wurden, dass die einem ganz fremdartig erscheinen, mhm. weil sich das irgendwie in der filmischen Sprache nicht so durchgesetzt mhm. hat. Und, des und deswegen aber, weil man das nicht so gewöhnt ist, das zu sehen, irgendwie gerade dadurch trotz der 100 Jahre einem irgendwie originell ähm, äh, irgendwie einem originell erscheint. So. Ja,
0: ja, und ja. aber auch, dass man da schon verschiedene Stilmittel sieht, die, die sich bis heute nicht geändert haben. Zum Beispiel ja, genau. eine Person steckt sich was in die Tasche und in dem Moment gibt es eine kleine äh, einen kleinen äh, Cut und quasi einen Zoom auf die Tasche und man sieht die Hand mit dem Gegenstand, der da so reingeht wandert. Yeah. Das musste man ja auch irgendwann mal feststellen in äh, der Filmemacherei, dass man so eine Szene erzählen kann. Also, dass man so yeah. dem Zuschauer zeigen kann, ah, Person sitzt gerade hier, Establishing Shot, Person hat etwas in der Hand, Person steckt es in die Tasche, guck mal, ich zeig's dir nochmal, dass es auch auf jeden Fall weißt, leg bitte deinen Fokus genau auf diesen Moment und so weiter und dann geht's wieder zurück. Also, das wir nehmen das zwar so als selbstverständlich hin, weil wir das einfach schon 500.000 Mal so gesehen haben, aber gerade mhm. bei so alten Filmen, finde ich es immer wieder spannend, sowas zu sehen, weil da wurde das halt auch alles erst ausprobiert und erfunden.
1: Ja, genau, genau, richtig. Also, äh, ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das äh, muss man sich auch manchmal vergegenwärtigen. Mhm. Ey, ich sehe, also wir wollten ja äh, den, die, die Folge äh, jetzt nicht so komplett ausufern lassen. <lacht> ich habe nur gerade mal so umgeblättert in meinem Notizbuch. Wow, ich habe so viele Notizen. Aber das haben wir eh schon mal festgestellt, dass... Ähm dass äh, wir immer viel mehr Notizen machen als
0: es. Ja. Dem, dem... Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich, ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich lege den Film auch wirklich allen ans Herz, die zumindest was mit der mit Gruselgeschichten anfangen können. Weil es, es ist jetzt rein von der von der Story her, spricht es wahrscheinlich nicht jeden an, auch wenn es noch so atemberaubend die ganze Story dahinter ist, <lacht> über die, yeah, die Machart yeah. und die, die visuelle Umsetzung und, und auch, ja, alles filmhistorisch und so, aber es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, ich grusel mich einfach generell vor Vampiren und dann ist das vielleicht auch genau der falsche Film. Also es gibt da so viele Filme, die wirklich, also zum, zum Beispiel werden Personen auch nur so mit einem Strahler angeleuchtet oder mit einem Licht angeleuchtet und dann werfen die massive Schatten und so. Ähm, mit Schatten, man, wie
1: überhaupt mit Schatten gearbeitet Schatten, ganz wird. Ne? Viel,
0: ganz viel Schatten. Ähm, äh, es gibt ja sogar den, äh, den Fact, den fand ich ganz interessant, ähm, als ich Dracula gegen Dracula geschrieben habe, habe ich Dutzende von Dracula-Filmen geguckt. Und es gibt so diese typischen mhm. Vampir-Facts, so, die, die es halt immer gibt in so Filmen, die sich popkulturell -Pop immer weitergetragen haben. Aber eine Sache war mir völlig unbekannt, die habe ich jetzt nur in Nosferatu gehört. Und zwar, Vampire können ihre Schattenkraft, also quasi ihre, dass sie, sich überhaupt, dass sie existieren, mhm. nur aus der Erde ziehen, in der sie beerdigt wurden. Und das ist so was, yeah. das, das ist ein Aspekt, der war mir, also der, in, in ganz vielen Vampirgeschichten, die danach stattgefunden haben, wurde der, glaube ich, nie wirklich aufgegriffen. Und äh, das zeigt sich dann auch darin, dass, ich habe eine Szene, habe ich mir dreimal hintereinander angeschaut, als Nosferatu die ganzen Särge, wo auch seine ganzen Vampirkollegen quasi drin sind, ähm, auf die Kutsche drauf schmeißt. So in ja. so einem Stop-Motion-Moment, total Oh, das abgefahren. ist so heftig, mhm. das
1: ist so eine krasse und, und Szene. Und überall wirklich. ist halt
0: Erde drin und ich dachte mir so, hä, hey, warum sind diese Särge voller Erde? Ja. Aha, weil genau das wird ja dann auch erklärt. So, also,
1: also man muss sagen, so ab der zweiten Hälfte ist der Film einfach nur, einfach nur krass, wirklich. Ja. Es ist einfach nur krass, 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 wie hier dieser Maklerchef äh, Knock, wie der, wie der komplett durchdreht. Der dreht voll am Rad. Und, und diese Szene, wie der dann... Fliegenfrisst, das ist bei ja. äh, dem von Francis Ford Coppola, dem Film ist das äh, Tom Waits ja, ähm, an, an der Stelle. Äh, dieses Fliegenfressen, äh, wie Ellen, äh, die, also die, die äh, Frau des Protagonisten, so morbide am Strand sitzt und auf ihn wartet, mhm. umgeben von Grabkreuzen. Mhm. Äh, diese Pestepidemie, genau. wo, jemand, wo jemand rumgeht und so mit Kreide so Kreuze an die, an die, äh, an die Türen macht. Mhm. Äh, diese ikonische Szene, wie tausend mal zitiert, wie Orlok sich aus dem Grab erhebt, so also ne, dieses so stehend einfach sich so ja. aus dem Grab erheben ja, auf dem Schiff. Ja die, die Sätze wie das Todesschiff hatte seinen neuen Kapitän. Ja stimmt. Ja. Äh, wie er selber seinen eigenen Sarg durch die Gegend trägt, ja. wie das alleine aus. Das habe ich
0: auch gedacht. Da habe ich aber auch tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich ja, da ich auch, der, auch, der Arme, ich auch, hey, muss da sein eigenes Ding in ja, der Gegend ja. rumschleppen, aber <lacht> fand ich auch irgendwie spannend, ähm, gehe ich eigentlich, also der Film äh, erstaunlicherweise äh, lässt wenige Fragen offen, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, wer war denn in den anderen Särgen noch drin? Weil ich habe jetzt gerade so Vampirkollegen gesagt, aber das stimmt ja gar nicht, er ist ja der einzige Vampir in dem Film. Äh,
1: ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also ich, ich äh, äh, habe das ehrlich gesagt einfach mal nur so hingenommen. Ja. Vielleicht äh, hat er auch einfach nur einen Vorrat äh, der, der eigenen Erde da äh, mitgenommen. Die Frage ist auch ein bisschen, wie, wie ist die Funktion der Ratten? Ähm, mhm. äh, ich habe danach so eine Interpretation gehört. Also ich habe erst gedacht, dass mit der Pest dass das einfach nur die Interpretation der Bevölkerung ist, dass die alle nach und nach von Orlok gebissen werden. Mhm. Und, und, dass die, aber es gibt auch die Interpretation, dass Orlok tatsächlich nicht nur selber, sondern dass er tatsächlich ganz bewusst die Ratten als Pestüberträger mitgenommen hat ja. in die Stadt. Also, dass er einerseits sich selber eingeschleppt hat, aber auch die Pest. Jetzt kann man natürlich, und jetzt kann man da auch große, das ist immer das Geile und Interessante an Horrorfilmen, dass darin immer so ein bisschen die Volks oder die Weltpsyche so ein bisschen sich ja. wiederfindet. Also die Ängste, die die Menschen haben, das, was jetzt so aktuell äh, in der Welt so verhandelt wird, findet sich ganz oft in Horrorfilmen in schiffrierter ähm, äh, Form wieder. Mhm. Und äh, in dem Fall ist es ja so, äh, dass die Welt noch unter dem Eindruck der spanischen Grippe stand. Mhm. Äh... Und unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und äh, viel davon wird halt auch so symbolisch dann wiederum in diesem, in diesen Film mit eingebracht. Leider, leider auch so ähm, gewisse antisemitische Anklänge. Ähm, da es da, wurde halt auch äh, im Antisemitismus wurde oft äh, von von dem Juden als demjenigen, der von außen in eine Gemeinschaft reinkommt und und, und Krankheiten überträgt mhm. und sie von innen zersetzt und so weiter gesprochen das ursprüngliche Drehbuch war mal war mal, nach dem, was ich gehört habe, deutlich antisemitischer geprägt, Mona hat sehr viel dort rausgenommen und jetzt äh, muss man wirklich sehr genau hinsehen beziehungsweise muss es auch, ich sag mal, auf eine auf eine etwas ungnädige Art interpretieren, auf was man dort Fall. sieht.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich habe da auch darüber nachgedacht, wie Nosferatu halt aussieht. Und es entspricht halt auch mhm. dieser karikierten, ja, wie soll man sagen, wie sie halt im Zweiten Weltkrieg eben auch auf, auf irgendwelchen <lacht> Propagandaplakaten irgendwie Juden abgebildet haben, um die, um die mhm. zu parodieren oder zu karikieren. Das kann man da schon auch rein interpretieren. Ich finde, da muss man sich auch nicht irgendwie versuchen, das sich schön zu reden oder sowas. Ähm, ja,
1: Gut, der Film ist ein Kind seiner Zeit, ja. äh, an dem viele, viele mitgearbeitet haben und äh, ja, wie gesagt, also das, was so in der in der Volkspsyche so passiert, findet sich oft in Horrorfilmen wieder, auch die Sachen, die eher ungut sind, wie mhm. das jetzt. So, ähm, äh, Aber gut, Mona hat zum Glück vieles davon wieder äh, davon rausgekürzt und das war wahrscheinlich so das Beste, was er rausholen konnte. So, ne, es, es herrschte halt es äh, ja erste so eine äh, sehr starke antisemitische Mentalität, natürlich auch schon zu der Zeit so, ähm, ja, das, das ist, viele, viele äh, Werke aus äh, dieser Zeit sind halt äh, so ein bisschen befleckt. Ähm, Voll. Durch, durch Also diese da, Zeit, der, da, da
0: ähm, ich empfehle eigentlich keine Wikipedia-Einträge, weil, mm. weil, warum sollte man das tun? Aber da äh, gerade zu dem Thema, das hat mich dann nämlich schon interessiert, weil es gibt ja auch kaum Vampirfilme, also mir fällt jetzt auch keiner ein, äh, wo der so aussieht. Also wo, wo ein Vampir ein, im Prinzip selber auch aussieht wie eine Ratte. Oder wie eine Maus oder so. Das muss man ja schon auch... Weißt du, die, 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 die Zähne sind vorne. Normalerweise sind sie beim Vampir ja auch die Eckzähne.
1: Genau, genau. Das, ja, gut, da hat sich auch noch nicht so ein bestimmtes Aussehen für Vampire mhm. etabliert. Ne? Und auf diesen Vampir wird dann auch immer wieder, auf diese Art, Vampire aussehen zu lassen, wird dann immer mal wieder Bezug genommen. Äh, What We Do in the Shadows, die Serie, ist ein aktuelles Beispiel. Mhm. Einer der Bewohner dieser äh, Vampir-WG, um die es dort geht, ja. sieht, sieht ungefähr so aus wie Orlok. Also das Aussehen ist auf jeden Fall daran angelehnt. So. Ja, ähm. Ja, also
0: wenn man von klassischen Vampiren spricht, dann sind die ja auch oft so. Also es gibt eine Comicreihe, die heißt Bull. Äh, äh, das ja. sind so Redneck-Vampire und da ist der älteste Vampir, der sieht auch aus wie Nosferatu. So, da, ist ja. es halt auch, da wird es auch so ein bisschen als sowas ähm, so äh, Antiquiertes oder so, <lacht> als ein antiquierter ja. Look eines Vampirs auch hergenommen. Und ähm, gerade zu dem, äh, damit möchte ich das, den Punkt auch abschließen, äh, gerade zu diesem Antisemitismus-Vorwurf gibt es einen, Ganz interessantes Kapitel im Wikipedia-Eintrag, auch von Leuten, die diese Interpretation dann versucht haben zu widerlegen und so. Das ist ganz interessant. Ja,
1: genau. Also, man kann das, man, also, es, es, ich würde mich dadurch nicht von dem Film abschrecken lassen. Ähm, also, ich, ich, das kann, man kann gewisse Dinge so interpretieren, muss es aber mhm. nicht so interpretieren. Ähm. Es, es gab ja diese, es, ich, ich komme nur auch deswegen darauf, weil es ja diese Aufnahmen äh, von, so diese Mikroskopaufnahmen gab, mm -hmm. ähm, wo da auch so das Thema, äh, wo, wo es auch so um, um, um ähm, Parasiten ging mm -hmm. irgendwie äh, und wie die so zu zu, zu Werke gehen und äh, na, wenn man halt die Zeit sieht, äh, dann von Parasiten die Rede ist, ähm, mm -hmm. dann ist halt der, der, der Weg zu gewissen antisemitischen Tropes halt auch tatsächlich Auf nicht mehr weit. Auf jeden Fall ähm, aber gut, das, wie gesagt, muss man, kann, aber muss man so nicht interpretieren, ich will trotzdem sehr stark dazu raten, sich den Film anzusehen, ähm Film, einer, ich würde sagen, es ist einer der einflussreichsten Filme, die es überhaupt je gab. Äh, prägt, die, prägt die prägt Popkultur und vor allem so das dunkle, düstere bis heute. Äh, auch wenn man, wenn viele die von diesem Film beeinflusst sind, das wahrscheinlich selber gar nicht wissen, dass mhm. sie es sind. Ähm, enorm wichtig. Äh, auch äh, die Ästhetik ist immer noch sehr eff sehr effektiv. Mhm. Ähm, also ne, wenn man ist es ist ja immer diese Frage gut gealtert oder nicht also mhm. ich würde sagen äh, definitiv gut gealtert ähm, ja es ist es ist äh, was kann man noch dazu sagen es ist ein Remake geplant vom Regisseur von The Witch ah, da echt? bin ich sehr, ja bin ich sehr gespannt ah wow seh ich, okay sehe ich auch durchaus sehe ich auch durchaus The Witch war ja auch ähm, so, so ein etwas ein, ein Horrorfilm der ein bisschen Arzier war ja. so, ein, so ein typischer A24 ähm, Gruselfilm. Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau. Und äh, was ich halt ganz witzig fand, ich habe das Interview mit äh, ein Interview mit dem äh, Filmkritiker oder Filmexperten Rolf Giesen gehört mhm. und äh, er sagte, also dieser äh, also Nosferatu ist einer der beunruhigendsten äh, Filme, die er so kennt, so stark aufgeladen mit Zeitkolorit und mit dem, was in der Welt zu der Zeit schief lief, dass er froh ist, wenn das Jubiläum vorbei ist und er sich nicht mehr mit diesem Film beschäftigen muss, weil es ihn so sehr, ähm, so sehr aufwühlt. Mhm. So über, 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 über Nosferatu nachzudenken. Mhm. Fand ich auch krass. So, ähm, Ja, äh, äh, es ist äh, der Film steht unter dem Eindruck des Krieges, steht unter dem Eindruck einer Pandemie, ähm, eigentlich krass, dass diese Themen nach 100 Jahren wieder aktueller sind denn je. Deswegen erst recht würde ich mir äh, Nosferato angucken. Ähm, ich wollte ihm wirklich eine ehrliche Bewertung geben, wenn man jetzt über Letterboxd nochmal kurz sprechen will. Oh, das habe ich noch
0: gar nicht gemacht.
1: Ähm, ich wollte ihm eine ehrliche, also ich wollte nicht einfach nur, weil es ist ein Klassiker und den muss man super finden, ja, wollte ja. ich jetzt nicht einfach einfach so sagen, gebe ich mir jetzt einfach fünf Sterne einfach nur, um jetzt gut dazustehen. Äh, nein, aber ich habe ihm fünf Sterne gegeben tatsächlich, weil ich finde, dass der Film das verdient hat. So, okay, ähm, ähm, ich, ich, ich fand ihn großartig.
0: Ja, also jetzt muss ich gleich mal das Datum hier rein, Nosferatu. Genau, also ich habe auch während dem Schauen des letzten Aktes, der Film besteht aus vier Akten. Ähm, drüber nachgedacht, äh, wie ich den jetzt für mich einordne, statt den Film einfach mal zu genießen. Ne, man hockt mit, mittlerweile, mittlerweile schon da und fängt schon an, irgendwie sich im Kopf <lacht> zu optimieren und, oh Gott, und Sachen zu bewerten und dann, oh, wie stehe ich jetzt eigentlich da dazu, statt sich einfach reinzuziehen und sich entertainen zu lassen. Und er hat mich. Ja, extrem, aber darum
1: geht es ja auch in klar, dem Fall nicht, weil wir müssen ja ans Publikum denken. Ja, voll. Also
0: der Film hat mich <lacht> unglaublich ja. unterhalten. Ich war beeindruckt davon, wie sehr er mich bei der Stange gehalten hat. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit über Überlegt, musst du den jetzt gut finden, nur weil du Filmfan bist und äh, nicht irgendwie wie der hinterletzte Bauer dastehen willst? <lacht> ähm, oder willst du jetzt einfach mal als Intellektueller äh, wahrgenommen werden, was du ja eigentlich bist, André Lux?
1: So. <lacht> also, ich, ich ja, finde dich schon intellektuell. Ich bin
0: alles andere als Intellektuell. Also, ich stehe am Freitag in der Kurve und schreie schlimme Dinge. Aber davon mal abgesehen, fand ich den Film wirklich unglaublich gut und würde ihn, also er ist vor allem wichtig, wenn man Horrorfilm-Fan ist, sage ich jetzt mal, äh, und Popkultur-Fan, vor allem von düsterer Musik und auch von so, von Metal und, und so und alles, was irgendwie auch beeinflusst wurde von, von den Gruselgeschichten äh, von vor 100 Jahren, auch von, von Märchen und so. Uh -huh. Und genau deswegen finde ich das äh, ganz wichtig, den gesehen zu haben. ist natürlich an jedem selber, ob, ob, ob man da jetzt Bock drauf hat. Es ist eine eigene Erzählweise, es ist einfach ein Stummfilm. Das ist schon auch krass, wenn man sich dem bewusst wird, dass man, was man da gerade sieht. so, Dass es eigentlich ein Format ist, das man sich nicht, normalerweise nicht reinzieht. So ein bisschen mhm. wie, wie das erste Mal ein Buch, ein komplettes Buch auf Englisch zu lesen oder so. Weißt ja, was ich genau. Meine? Das ist so, so okay, krass, äh, ein Stummfilm Okay, wow, stimmt, das ist ein fucking Stummfilm Okay, was passiert jetzt? Was muss ich machen? Wie muss ich das jetzt konsumieren? So. Und das fand ich extrem spannend für mich, für die, für die eigene Selbsterkenntnis als äh, Filmschauender. Und wie gesagt, als Horrorfilmfan ein unglaublich wichtiges Werk und ja, von mir eine ganz, ganz eindeutige Empfehlung und ich gebe dem Film vier Sterne mhm. bei Letterboxd Genau, weil ich dann doch ja. an manchen Stellen kurz lachen musste, weil es dann doch ja, ein bisschen unfreiwillig komisch war. Also da wo, er, da, wo er seinen Sarg, aber einerseits ist es halt, es ist gruselig auf eine gewisse Art, weil es so absurd ist, Genau. wie er da durch das, durch das Tor läuft, vom Schiff runter und dann so sein, sein die Arme ist saug, mit seinem, mit seinem äh, Sarg und weiß dann auch erstmal gar nicht wohin. So.
1: Ja, ähm, ja, ja, total. und dann, äh, muss Aber ich genau trotzdem das, ist es
0: beklemmend ja. in dem Moment. Trotzdem ist es irgendwie, weil begegnen will ich ihm jetzt trotzdem nicht, wenn er da vor mir steht mit seinem Sarg in den Armen. So.
1: Und, das ist, und das ist ein Bild, was man einfach so noch nicht, nicht ja. so kennt. So. Ja. Das ist irgendwie, ich, ich bin ja immer, immer froh, wenn ich mal mit etwas Neuem konfrontiert ja. werde, mit etwas, total. was ich so noch nicht kenne. Ähm, das will auch noch, ich
0: bin gleich fertig, ähm, äh, ja. das will ich nämlich auch noch sagen, guckt, also versucht nicht immer, das Neue in Neuem zu finden, sondern lasst euch auf die alte Scheiße ein, auch wenn es alte Scheiße ist, aber da kann man manchmal Sachen entdecken, ob das jetzt dieser Film ist oder alte Western oder keine Ahnung was, die, ja, sind, ja. die, sind, die gibt es so nicht mehr, die hat es vielleicht auch nur in diesem einen Werk so gegeben und da kann ich persönlich viel mehr rausziehen, als jetzt äh, an irgendwelchen Innovationen, äh, die halt irgendwie, ja keine Ahnung, am Ende sich halt als Rohrkrepierer oder sowas erweisen.
1: Genau, ähm, absolut. Ich, noch ein kurzer Nachklapp meinerseits, äh, weil ich das auch irgendwie ganz interessant fand. Äh, ich finde krass, dass Orlok eigentlich nie böse rüberkommt. Mhm. Er kommt, er kommt eigentlich nur rüber, tatsächlich wie ein, also ein Tier, was einfach nicht anders kann. Also, er, er, er ist nicht aus irgendwie aus seiner Boshaftigkeit dem nachgegangen, was er gemacht hat, sondern einfach deswegen, weil das zu seiner Natur entspricht, mhm. so zu sein. Das fand ich auch krass. Auch krass gespielt von Max Schreck. Also, dass er auch so diese ganze äh, Gestik und Mimik, so, so diese, die so fremdartig rüberkommt. Mhm. Ähm, dass er, das hat er ja alles selber entwickelt. Mhm. So wie, Or wie Orlok sich so verhält. Wie er schaut, wie er sich die Arme bewegt und so weiter. Mhm. Äh, fand ich auch krass. So, es war, Im Grunde ist es nichts Persönliches so richtig, was der, was der Vampir da macht. Sondern er verhält sich halt, wie ein Vampir sich nun mal verhält. So.
0: Ja, und dann hat ähm. Das so einen ja. unspektakulären Abgang am Schluss. Hä?
1: Und genau, auch <lacht> interessant, auch interessant, ja klar, war ein bisschen unspektakulär, also, es war ein etwas antiklimaktischer äh, Showdown, <lacht> äh, aber, aber interessant und auch wiederum äh, sehr progressiv, dass die Frau es am Ende gerichtet hat. Die ja. Frau hat am Ende, hat am Ende das äh, Monster auf ihre Weise besiegt. Ja. Ähm, hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau, so und damit haben wir es, Nosferatu. Äh, gut, dass es hier kein Stumm-Podcast war, manche Leute werden anderer Meinung sein, aber <lacht> <lacht> ja, ich äh, wäre wär, wär, wär vielleicht mal eine Marktlücke, der, der Stumm-Podcast. Ja, wo, wo äh, finden denn die Leute
0: diesen Film, also genau die Version, die wir geschaut haben?
1: Äh, einfach in der Arte-Mediathek, googelt einfach Nosferatu-Stream-Arte, mhm. äh, dann findet ihr das. Ich weiß nicht, wie lange er doch noch, dort noch verfügbar ist, äh, ist jetzt gerade auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, jetzt wo das 100-jährige Jubiläum wirklich gerade erst war, im, im März, äh, perfekte Gelegenheit, um sich den reinzuziehen, die Musik ist wirklich sehr gut, es gibt wohl auch noch äh, Varianten mit Jazz beispielsweise, Geil. es gibt <lacht> auch noch, eine, äh, es geht, oh, Mann. Es geht, ich könnte mir schon vorstellen, hier Bohren und, und der Club of Gore, könnte ich mir schon mhm. vorstellen, dass, der, dass die auch einen coolen Soundtrack dafür machen könnten. Ja, also ich ja stelle so mir gerade vor, Dark wie er da mit der,
0: mit der Kutsche da hochheizt und es kommt so <lacht> <lacht> wow. und,
1: äh, und Type O Negative, die Band Type O Negative ja? hat auch mal, hat den, hat den Film auch mal musikalisch unterlegt. Ich habe mir das auch überlegt, als ich dann fertig
0: war mit dem Film, weil es ja geht, weil, weil ich, ich durfte es, ja, habe ich mir überlegt, ja. den Film so auf Schwäbisch nachzusynchronisieren. Das Witzig, um oder? Gottes
1: Willen. Ah, such, da, da gibt es ja sicherlich noch andere äh, Stummfilme, an denen du dich da vergehen könntest. Äh, vielleicht irgendwie das, das Kabinett des Dr. Kaligari, mhm. irgendwie Disch-Kabinett. Ach, keine Ahnung, ich will es oh. gar nicht erst versuchen.
0: Das ist der Horror für mich.
1: Das, das, genau nicht ja. das. Ja, so. Jetzt hätte ich beinahe den Podcast mit Würde zu Ende gebracht. Das konnten wir gerade noch so verhindern. Ja, Gott sei Dank. Dafür bin ich da. Ja, genau. So, äh, ja, vielen Dank, dass ihr auch hier zugehört habt. Wir wollten eigentlich eine halbe Stunde anpeilen, aber dafür war der Film zu gut. Äh, so ist es nun mal. Äh, und dann, äh, ja, damit sind wir raus. Die nächste Folge ist wieder eine reguläre. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet
0: viel Spaß, so wie wir beim Schauen des Films. Und wir nehmen natürlich gerne immer noch ähm, äh, Filmtipps an deutschsprachige Filme. Kann auch mal was aus der Schweiz sein. Ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben einen Film aus der Schweiz geguckt. Ähm, ja, wenn ihr da was habt, was sich lohnt zu schauen und äh, zu besprechen hier in unserem wundervollen Podcast Forever Freitag, äh, Auftrag Kartoffelfilm, dann lasst, äh, lasst es uns wissen. Und ich wünsche euch alles Gute und lasst euch nicht äh, beißen vom Vampir. Tschüssle!
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.